0: Also auf jeden Fall geht's heute um die Wetterempfindlichkeit, um Wetterfühligkeit, um fünf Tipps, wie wir jetzt damit besser umgehen können, wenn wir betroffen sind oder wenn du betroffen bist. Ich habe in meiner Instagram-Community gefragt, es ist mir jetzt auch einfach mal aufgefallen, dass ich immer Instagram sage, so richtig deutsch, Instagram, also in meiner Instagram-Community habe ich gefragt, ob und wer sich als wetterempfindlich bezeichnen würde und wie es diesen Personen beim Wetterumschwung geht. Da kamen super viele Antworten. Also mein Riecher war schon wieder richtig. Also ich wusste, dass das euch auch so betrifft, weil alles, was mich betrifft, betrifft euch ja anscheinend auch. <lacht> ähm, ja, die Antworten kamen dann und das war dann sowas wie, dass man, dass die Leute Kopfschmerzen bekommen. Migräne, dass den schwindlig wird, dass sie sich schlapp fühlen, dass der Kreislauf spinnt, dass ähm, es zu Schmerzen in Narben zum Beispiel kommt oder halt wo mal Brüche waren oder so. Ähm, ja, natürlich aber auch das Gegenteil bei gewissem Wetter, dass dann auch die die Laune eher hoch ging. Ja, also oder bei schlechtem Wetter, bei, bei vermeintlichem schlechten Wetter, äh, die Laune dann gedrückt wurde, dass die Menschen sich dann zurückziehen, wenig motiviert sind, Schlafprobleme bekommen und so weiter. Und was wir da sehen, ist halt, einfach, dass hinter dieser Wetterempfindlichkeit nicht nur körperliche Themen stecken, sondern halt eben auch wieder emotionale Themen. Okay, sorry, ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese Folge, also irgendwas ist mit mir heute. Äh, vielleicht liegt es am Wetter. Äh, ich werde euch auf jeden Fall auch noch erklären dass nicht jeder wetterempfindlich ist. Es gibt doch halt eine andere Bezeichnung, aber dazu erzähle ich dann später mehr. Ich werde heute auf jeden Fall darüber sprechen, warum manche von uns körperlich auf den Wetterumschwung reagieren. Ähm, wieso sich halt auch Emotionen mit dem Wetter ändern können. Was der Unterschied zwischen Wetterempfindlichkeit und Wetterfühligkeit ist. Ähm, ich gebe dann natürlich auch konkrete Tipps, wie immer, was man dann jetzt ja machen kann bei einer Wetterfühligkeit oder wie man dem negativen Aspekt der ganzen Sache entgegenwirken kann. Also, erstmal eine gute Nachricht. Deine Wetterempfindlichkeit ist keine Einbildung. <lacht> oh, juhu. Es ist halt aber auch keine Krankheit. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, ach ja, eine Sache noch, bevor ich hier richtig jetzt loslege mit dem Thema. Ähm, mir war das nochmal wichtig. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt in den letzten Folgen gesagt habe. Äh, wahrscheinlich länger nicht mehr, weil ich denke immer, allen ist es total klar und alle hören den Podcast von Anfang an. Aber das ist ja gar nicht so. Ähm, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Heilpraktikerin. Ich bin ein Mädchen, was es geschafft hat, ihren Körper zu verstehen, die Botschaften des Körpers einordnen zu können. Ich bin fasziniert von den Zusammenhängen zwischen Natur, Körper, ähm, was weiß ich, der Welt, dem Umfeld, was es für eine Auswirkung auf uns hat. Ich bin äh, begeistert von Energien, vom Mond, von Sonne, Mond und Sternen, <lacht> ja, alles, von Magie, von äh, Spiritualität, von Meditation und all das teile ich einfach. Äh, und da darf sich jeder das rausziehen, was ihm gefällt und äh, was ja, was zu euch passt. Genau, also nochmal, Wetterempfindlichkeit ist keine Einbildung und es ist auch keine Krankheit. Sehr gut. Es sind symptomartige Erscheinungen und mh, soweit. Es ist nicht richtig gut erforscht. Also das ist scheinbar auch ohne Grund, dass diese Erscheinungen kommen. In meiner Welt gibt es dafür sehr viele Gründe. Aber so, wie es bis jetzt sozusagen erforscht ist. Viele Ärzte sind wirklich mit diesem Phänomen völlig überfordert. Medizinisch weiß man einfach noch nicht genau, woher Schmerzen bei der, beim Wetterumschwung kommen. Und die Wissenschaft ist sich generell sehr uneinig, warum der ein oder andere auf das Wetter reagiert. Ähm, noch am wahrscheinlichsten ist Laut Wissenschaft, dass, dass es ein Ungleichgewicht im vegetativen Nervensystem des Menschen gibt. So what? Also, was ist nun Wetterempfindlichkeit? Also, viele kennen das ja, wahrscheinlich auch du, die hier zuhört oder du, der hier zuhört. Ein paar Männer sind ja hier auch am Start. Hochgebiete? die heben oft unsere Laune. Das heißt, das ist so ruhiges Wetter, mildes, schönes Wetter, keine drückenden Temperaturen. Ähm, ja, das spürt der Mensch dann und das, das, das hebt unsere Laune. Emotional geht's uns und körperlich geht's uns meistens gut bei diesem, bei diesem Wetter. Beim Tiefdruck, das kenne ich noch von früher vom Wetterbericht. Ein Tiefdruckgebiet zieht über. Land oder so. Also beim Tiefdruck fühlen wir uns meistens nicht so gut. Da spüren wir halt eben auch den Druck. Das sagt sie ja eigentlich auch schon wieder im, im Wort aus. Das ist, wirkt sich oft erstmal negativ für unseren Körper auf, in Anführungsstrichen negativ. Ähm, das kann zum Beispiel diese drückende Hitze sein. Das kann eine starke Brise sein. Das kann bei starkem Wind passieren, dass man zum Beispiel Ohrenschmerzen bekommt oder dass manche wird dann halt auch schwindlich davon. Und äh, besonders zeigen sich aber Symptome tatsächlich, wenn es einen Wechsel zwischen diesen beiden Gebieten gibt. Also Hoch, Hochgebiet und Tiefdruck. Ja, also wenn diese Dinge sozusagen so schnell wechseln, wenn die Wetterlage sich schnell wechselt und es zu einem Wetterumschwung kommt. Ähm, das kann halt dann auch mit schnellen äh, Luftmassenwechseln zu tun haben. Ich komme jetzt halt einfach heute richtig doll vor wie so eine ähm, Wetter-Expertin. Äh, <lacht> Wetteransage. Ja, das kann halt eben mit diesem Luft. Massenwechsel zu tun haben, weil sich der Luftdruck und die Feuchtigkeit ändert. Und deswegen haben zum Beispiel auch Asthmatiker oft ein Thema dann. Also die sind dann betroffen, weil die Lunge mit diesen Veränderungen zu kämpfen hat. Ja, Aber dieser Wechsel zwischen dem Wetter, da hängen natürlich auch Temperaturveränderungen mit drin. Und der Körper ist halt immer bestrebt, immer, ständig seinen Wärmehaushalt zu regulieren. Deswegen schwitzen wir, deswegen frieren wir, ja. Und das hat natürlich einen Einfluss auf unseren Blutdruck und damit auch durch, also auf unsere Durchblutung. Und wenn der dann mit diesen Temperaturveränderungen zu tun hat, kann es halt auch zu Kreislaufproblemen kommen. Ist eigentlich ziemlich logisch, oder? Ja. Also es sind tatsächlich diese schnellen Veränderungen von Luft, vom Druck, vom Wind, vom Wetter, vom von der Temperatur, vom Wind, habe ich schon gesagt, oder vom Wind, vom Wind. Das sind alles die sogenannten Wetterreaktionen und wir empfinden das dann halt als Wetterempfindlichkeit. Darunter zählen dann halt übrigens auch so Dinge wie Migräne, die dann auftaucht, Narben oder Amputationsschmerzen. Aber die Frage ist halt dann für viele vielleicht auch, warum tun denn die Narben dann weh oder Wunden? Und das ist Tatsächlich auch ziemlich logisch zu erklären, denn nach einer Verletzung sind einfach die Nerven in der Haut und im Gewebe geschädigt und die müssen sich erneuern. Also besonders zur Zeit der Heilung dieser Wunde ist das natürlich eine besonders empfindliche Stelle. Das werden wir ja alle kennen, weil wir irgendwie alle schon mal mit bestimmten Empfindlichkeiten zu tun hatten, auf der Haut wahrscheinlich muss auch nicht sein, aber wenn du zum Beispiel auch immer ein, ich sag's jetzt mal, ich habe das bei mir zum Beispiel gemerkt, ich bin in meiner Kindheit oder in meiner Jugend hatte ich zweimal was mit meinen Halswirbeln. Also ich habe einmal eine, ähm, na, wie heißt denn das? Vom Auto hinten die Klappe, Kofferraumklappe oder sowas, ist mir auf den Kopf gekommen. Also hat jemand schön ordentlich meinen aufgestuckt. Und dann bin ich auch mal, Ah ja, das ist richtig lustig eigentlich, oh Gott. Ich lag im Bett auf dem Rücken, habe übelst genießt und bin dabei hochgekommen und habe mir tatsächlich ähm, meinen Nacken dabei, also so wie verletzt. Ich musste dann so eine Halskrause tragen. Hallo, hallo, vom Niesen, was ist hier los? Naja, auf jeden Fall merke ich voll oft auch beim Wetter, dass mir dann dieser Nacken wehtut. Ich glaube einfach, weil das bei mir persönlich auch einfach eine empfindliche Stelle ist, mein Nacken. Also einfach generell, wenn du irgendwo eine empfindliche Stelle sowieso schon im Körper hast, die kann dann einfach bei diesem Wetterumschwung nochmal deutlich zum Vorschein kommen. Also auch Neurodermitis oder gewisse Ausschläge können dann anfangen zu jucken. Ähm, genau, so erstmal der, der Fakt. Das ist die Wetterempfindlichkeit. Es gibt einen Unterschied zur Wetterfühligkeit. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Wetterfühligkeit beschreibt eher so diesen diese wechselnde Stimmung und die wechselnde Leistungsfähigkeit mit dem Wetter. Also bei der Wetterempfindlichkeit entstehen oder verschlimmern sich Symptome, bestehen Erkrankungen sozusagen, also Schmerzen der Narben oder Haut, Migräne. Das haben ungefähr so 10 Prozent aller Menschen. Und bei der Wetterfühligkeit ist es so, das betrifft Menschen mh, vor allem. Ja, das Nervensystem des Menschen, denn er nimmt die Reize des Wetters stark wahr und wird dann dadurch unkonzentriert, vielleicht deprimiert, müde, reizbar, unspezifische Symptome können auftreten, wie Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörung. Ähm ja, das betrifft tatsächlich so circa 30 Prozent der Menschen. Andere Quellen sagen sogar jeder zweite Deutsche. Keine Ahnung, also klare Zahlen gibt es jetzt hier nicht, aber viele, viele Menschen betrifft das beides kann natürlich auch vorkommen. Also, wenn ich das jetzt so höre und, und auch lese und als ich das darüber mich belesen habe, ganz ehrlich, also ich, ich habe beides. <lacht> also schon alleine wenn ähm, ich sag mal, ich bin jetzt so, dass dann irgendwie dass ich Kopfschmerzen bekomme, ja, dann drückt das natürlich auch auf meine Stimmung. Also irgendwie bedingt sich das auch so ein bisschen. Ja, aber man kann es auch unterscheiden. Und es kann auch so sein, dass nur eins der, der beiden Dinge, Wetterfühligkeit oder Wetterempfindlichkeit, dich betrifft. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Ähm, zu der Wetterfühligkeit es gibt halt auch verschiedene Meinungen, die zum Beispiel die Luftelektrizität dafür verantwortlich machen für unsere Symptome. Denn elektrisch geladene Teilchen, die fliegen ja so in unserer Atmosphäre herum und die beeinflussen halt auch die Produktion von Hormonen. Oder ähm, Hormone wiederum sind dann halt auch für unseren Gefühlshaushalt zuständig, zum Beispiel Serotonin oder so. Ja, Und bei Gewitter ist es zum Beispiel so, dass wirklich, dass es da eine ganz starke elektromagnetische Entladung gibt. Und das kommt oft dann zu besonders gedrückter Stimmung. Da würde ich zum Beispiel behaupten, bei mir ist es halt nicht immer so, aber sehr häufig zu 90 Prozent oder 80 Prozent vor einem Gewitter kriege ich Kopfschmerzen. Das sind auch ganz besondere Kopfschmerzen. Ich weiß, es muss sich hier etwas entladen. Ähm, also mich schmerzt eher das Ge vor dem Gewitter. Und wenn es sich entlädt, geht es mir eigentlich dann besser. Das ist ganz abgefahren. Und leider entlädt sich das aber nicht immer. Also ich kann nicht sagen, uh, heute gibt's Gewitter um 14.30 Uhr. Weil ich merke, dass es einfach so ein Druck ist. Aber... Ob das Gewitter sich dann auch entlädt, ist ja noch mal die nächste Sache. Ja, Genau, also die Frage, die sich jetzt vielleicht dann auch stellt, ist, warum haben das denn nun Menschen oder manche manche Menschen stärker als andere? Ich bin heute minimal albern. Ähm, jo, naja, manche, manche Menschen, das ist halt auch so eine Kombination an zwei Worten, das müsst ihr mal ausprobieren. Sagt das mal, manche Menschen. So. Manche Menschen sind halt wetterfühliger als andere. Ähm, tatsächlich haben das vermehrt Säuglinge und Kinder und Menschen ab 60. Also die Wetterfühligkeit nimmt wieder im Alter sogar zu. Ja. Und Frauen sind tatsächlich häufiger betroffen als Männer. Dann kann man noch sehen, dass es eher Menschen betrifft, die viel drin sind und auch vielleicht auch drinnen arbeiten, vielleicht sogar in klimatisierten Räumen. Und es ist halt auch so, das können wir ja alle nicht leugnen, allgemein in der heutigen Zeit ist der Mensch weniger draußen. Das muss dich jetzt persönlich nicht betreffen, aber so auf die Allgemeinheit gesehen. Unsere Körper sind teilweise gar nicht mehr auf die verschiedenen Wetterbedingungen also die, wir sind gar nicht mehr daran gewöhnt. Und Meteorologen glauben, die Wetterfühligkeit hat mh, ursprünglich sogar eine lebenserhaltende Schutzreaktion beim Menschen ausgelöst. Also es war wie so ein Schutzreflex, zu spüren, was Sache ist. Ja. Also es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass es mehr Autounfälle bei Gewitter gibt. Was unter anderem damit zusammenhängen kann, dass man dann eine langsamere Reaktionszeit sogar hat, also der längere Bremsweg und so weiter, dass es zu Bluthochdruck kommen kann bei Kaltfronten und so weiter. Also man kann auch wirklich das jetzt mal so sagen, dass kranke Menschen schon tatsächlich stärker betroffen sind von Wetterfühligkeit oder Wetterempfindlichkeit, wenn man krank ist, dann kann die Wetterempfindlichkeit einfach stärker sein, als wenn man gesund ist. Dann kann die sogar komplett weg sein. Das ist für mich total logisch. Also wenn man gereizt ist, wenn man, t, also bei Neurodermitis vor allem kann ich das ja jetzt mal so beschreiben, da ist sowieso das Nervenkostüm ganz dünn und da kann einfach ein alles mögliche umhauen. Das kann dann ganz schnell kippen, die Stimmung. Und da ist das Wetter teilweise ein Faktor. Genau. Also ich muss sagen, es gibt halt einen Menschentyp, den ich hier ja auch anspreche, der tatsächlich häufiger betroffen ist und das sind sensible Menschen. Ich glaube, dass sensible Menschen wirklich wetterfühliger sind als andere, weil wir generell einfach viel empfänglicher sind für unser Umfeld. Und ich kann dir nur sagen, ich bin auch sehr, sehr stark betroffen. Ich habe es ja schon kurz erwähnt mit dem Gewitter. Ich habe... Vielleicht das jetzt noch nicht hier in der Folge gesagt, aber wenn Sonne ist, geht es mir besser. Wenn Regen ist, geht's mir meistens ein bisschen schlechter. Aber ich habe das eine Zeit lang halt auch wirklich so bewertet, wie ich es eben gesagt habe. Also als gut und schlecht. So würde ich das heute nicht mehr sehen. Ich gehe ja gleich zu meinen Tipps über. Aber bevor ich in, in diese fünf Tipps gehe, es ist, das sage ich dir jetzt schon mal zum Anfang, eine klare Bewertungssache in, de, in dieser Kiste. Und mir geht es heute viel, viel besser mit Wetterempfindlichkeiten, Wetterfühligkeiten. Mir geht's viel besser mit allen Dingen, die ich früher für schlecht bewertet habe. Meine Periode, diese Empfindlichkeiten, meine Sensibilität, mein Feinfühligsein. All das habe ich früher einfach als schwach, als nervig, als... Uh, so hier bewertet ungefähr und mh, habe die Krafterin nicht erkannt, habe auch, ich bin über meine Grenzen gegangen und habe gesagt, nein, das geht jetzt nicht, ich habe, was weiß ich, ähm, nicht verstanden, ich habe die Zusammenhänge nicht verstanden, warum es mir manchmal schlecht ging und wenn man das nicht versteht, dann kann man ja darauf auch nicht unbedingt aufpassen. Also ich weiß jetzt, wie ich umzugehen habe damit. Ich weiß, wie ich mit dem Wetter umzugehen habe, was ich tun kann. Aber ja, kommen wir mal zu den Tipps, weil dann werde ich ja auch noch mal mehr äh, drauf eingehen. Die Tipps, die ich dir jetzt geben werde, sind super einfach umzusetzen. Sie sind so einfach umzusetzen, dass vielleicht der Gedanke kommen kann, ach, das ist viel zu einfach. Aber nehmt euch eins heute mit, es darf leicht sein, bitte. Das ist sowieso vielleicht das, mein größtes Learning, besonders der letzten drei Jahre, ich darf es leicht haben. Es, es muss nicht mehr schwer sein. Ich muss nicht ständig nach Problemen suchen, sondern die Lösungen sind, sind sowieso alle da. Wenn ich sie fokussiere und weg von dem Problem gehe, geht es mir sowieso besser. Von daher kommen wir mal zu den Lösungen. Mein erster Tipp lautet, geh raus an die frische Luft. Jeden Tag. Ja, jeden Tag spazieren gehen, auch bei vermeintlich schlechtem Wetter. Ja, das ist ja auch so ein Ding, nicht jeder bezeichnet Regen als schlechtes Wetter. Aber graues Wetter äh, wird eben von vielen Menschen als schlechtes Wetter bezeichnet. Ähm, da einfach schon mal hinterfragen, muss das sein? <lacht> Müssen wir diese Bewertung überhaupt geben? Weil Regen ist so wichtig natürlich für die Natur, das ist uns ja allen klar. Von daher ist das wirklich eine wichtige Kiste, dass es auch regnet, ja. Also spazieren gehen auch bei regnerischem Wetter, bei grauem Wetter. Ähm, nicht unbedingt jetzt bei Gewitter, dass du im übelsten Sturm rausgehst, ja, safety first. Aber 30 Minuten reichen da wirklich täglich schon aus. Sei es jetzt der Weg, was weiß ich, zur Arbeit vielleicht, den du mal zu Fuß gehst oder... Ähm, doch wirklich einfach nur 30 Minuten schlendern, ist egal, Hauptsache jeden Tag rausgehen. Der Körper lernt dann nämlich bei diesen verschiedenen Wetterlagen wieder damit umzugehen und sich anzupassen. Ähm, das heißt nicht nur immer bei schönem Wetter raus und dann verkriechen wir uns ein halbes Jahr lang drinnen und gehen nicht mehr bei kaltem Wetter raus, wirklich rausgehen. Die Gefäße und die Nerven werden dann wieder trainiert ähm Vielleicht sogar so ein bisschen wie desensibilisiert. Also es geht nicht um Training, dass du dich jetzt abhärten musst, sondern wirklich eher dieses Gefühl wieder bekommst für die Natur, für den natürlichen Lauf ja der Dinge. Es geht darum, den Körper vielleicht auch ein Stück weit umzustimmen. Das stärkt dann halt auch dein Herz-Kreislauf-System. Und das geht auch durch andere Dinge. Du kannst auch Wechselduschen machen, in die Sauna gehen, dann ins kalte Wasser springen. Das kann auch Ausdauersport sein, der dir helfen kann. Also Hochleistungssport kann auch wieder zu viel für den Körper sein, das müssen wir hier auch nochmal sagen. Also auch Sport ist eine Art von Stress für deinen Körper. Ich bin ja Fan von Yoga und von ruhigen Sportarten. Also das habe ich für mich persönlich rausgefunden, weil ich stress mich sowieso schon ständig. Obwohl, es war halt mal so, es ist eigentlich gar nicht mehr so. Aber ich spreche ja aus, einfach aus meiner Erfahrung, dass ähm, ich generell dazu tendiere, jeglichen Stress in meinem Leben zu streichen. Ich frage mich sowieso, wieso muss das sein? Klar, kurzfristig ist Stress... Sogar gut, ja, also wenn das jetzt mal für ein paar Stunden ist, wo wir hochkonzentriert sind, dann ist das auch eine Art von Stress, aber es muss immer diesen Ausgleich geben und ähm, ja, ich habe in meinem Leben einfach irgendwann entschieden, also ich weiß nicht, wenn sich die Welt stressen will, soll sie es machen, also ich mache es nicht mehr und ähm, Deswegen muss es bei mir persönlich jetzt Ausdauersport auch nicht mehr sein. In Sachen Sport ist es für mich sowieso eher so eine Sache, was macht mir Spaß? Das, was mir Spaß bringt, das mache ich gerne, das werde ich durchhalten. Das artet nicht für mich in Stress aus in dem Sinne. Aber das darf ja jeder für sich rausfinden, was für einen Sport oder was für eine Bewegung dir Spaß macht. Spazieren gehen macht mir zum Beispiel auch total Spaß. Ich liebe es zu laufen. Also mein erster Tipp, geh raus in die frische Luft. Jo zu jedem Wetter. Okay. Tipp Nummer zwei. Ja, da kommen wir eigentlich schon zu dem, zu dem Thema, was ich eben angesprochen habe. Der Tipp zwei ist, bring möglichst viel Entspannung in deinen Alltag ein. Denn Wetterfühligkeit hat einfach extrem viel mit deinen Emotionen auch zu tun. Auch wenn du diese Wetterempfindungen auf körperlicher Ebene spürst, hilft es dir regelmäßig, nicht nur wenn jetzt das Wetter irgendwie umschwingt, sondern immer das solltest du sowieso einfach an höchster Priorität stellen, Entspannung in deinen Alltag zu bringen. Ähm, es hilft deinem Organismus und deine Sinne, dass sie sich wieder entlasten können, dass du Reize verarbeitest. Bei mir, mir fällt es sehr stark auf, wenn ich einen Tag habe, wo sehr viel passiert, das kann auch positiv sein, das kann ein toller, positiv geladener Tag sein. Trotzdem, wenn einfach viel passiert, dann brauche ich am nächsten Tag mehr Entspannung ist einfach so und es ist nicht schlimm. Ähm, wir brauchen auch viel, also im Schlaf wird ja nicht nur, da passiert so viel, oh mein Gott, im Schlaf, oh Gott, ich muss dazu auch mal bald was machen. Es passiert unglaublich viel im Schlaf, unter anderem natürlich, dass er verarbeitet, was wir erleben. Aber wir unterschätzen das und wir fordern von unserem Körper immer so viel. Ähm, das heißt, du kannst eigentlich fast gar nicht, zu viel Entspannung in dein Alltag bauen. <lacht> ähm, es gibt natürlich Methoden für Stressabbau, die kannst du nutzen und ja gerade auch die Wetterfühligkeit kann etwas stärker ausgeprägt sein, wenn du im Stress bist. Also versuche generell Stress zu vermeiden. nimmst dir doch einfach als Ziel im Leben generell dass das wie du das erreichst, da gibt es viele Möglichkeiten. Was natürlich wirklich hilft, ist Meditation, ist Yoga, ist autogenes Training. Ähm, da muss ich aber nochmal dazu sagen, es wird dir nichts bringen, wenn du dich damit stresst. Wenn deine Intention ist, diese Dinge zu tun, um dich zu entspannen, aber du tust sie im Stress und packst sie noch oben auf deine fette To-Do-Liste -to oben mit drauf, stehst vielleicht sogar vier Stunden früher auf, um das alles zu machen, stresst dich noch mehr, bringt alles nichts. Lieber Dinge streichen, ähm, als noch mehr raufzupacken auf deinen eh schon vollen äh, Tagesplan. Ja, Weniger ist hier wirklich mehr. Und diese Entspannungen, egal wie es bei dir aussieht, wie du dich entspannst, ja, bring die regelmäßig in deinen Alltag ein. So oft wie es geht eigentlich, dass du in diese Grundentspanntheit kommst. Entspannung kann man nicht so von 0 auf 100 lernen oder so. Wenn du einfach komplett unter Stress bist, dann kannst du es oft nicht schaffen, innerhalb von wenigen Minuten dich total zu entspannen. Gibt sicher Möglichkeiten, aber es ist schwer. Und ich habe da zum Beispiel in einer letzten Folge mal über das Thema Stress gesprochen und da habe ich erwähnt, dass der Körper nach Anspannungsphasen, also nach längeren stressigen Phasen, wirklich auch die Zeit braucht, um Stress wieder zu minimieren, um sich zu erholen. Also Stress addiert sich auch auf, wenn du dir nicht genügend Entspannung gibst, ja, das wird dann so wie... Stell dir vor, du stehst morgens auf, dein Akku ist geladen, voll geladen, 100%. Du powerst dich komplett aus über den Tag und hast irgendwie nur noch 20% Akku oder sogar 10% und schläfst. Aber nur vier Stunden, weil du morgen wieder weitermachst. Dein Akku ist nur bis 50% geladen über die Nacht und dann powerst du dich wieder auf und bist wieder bei 0%. Und dann lädst du immer nur bis 50% auf, ähm, dann wirst du dieses... Das wird auf Dauer sehr, sehr schwer für deinen Körper sein. Es hat dann halt auch echte Folgen. Das heißt, hört dir da gerne mal noch mal diese beiden Stressfolgen an, die aber dich entspannen werden. Ähm, die eine heißt die unbewusste Sucht nach Stress und die andere heißt dann mit Stress richtig umgehen. Ich verlinke dir die mal in den Show Shownotes. Denn deine Stressbewältigungsstrategie ist die beste. Du darfst entscheiden, wie du dich am meisten entspannst und vor allem... Ähm, muss das ja nicht mal irgendwas sein, was du tust, sondern einfach mal nichts tun. Also ich muss auch sagen, ich habe das früher auch fast nicht gekonnt. Ich tendiere auch heute noch dazu, eher lieber Dinge zu also machen zu wollen, sage ich jetzt mal, als nichts zu machen. Aber ich bin generell eigentlich ein sehr grundentspannter Mensch geworden. Das war ich früher auch nicht. Da war ich immer on fire. Ja, diese Grundentspanntheit, das darf man wieder lernen. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, sich das Einzugestehen, dass das okay ist. Weil Stress haben, viele Termine haben, ist schon fast so ein Ding von, uh, die ist beliebt und oh, die hat zu tun, die ist erfolgreich. Das ist schon so ein, so ein Maß der Dinge. Man muss so eine Grundgestresstheit haben in dieser Gesellschaft, um teilweise angesehen zu werden. Keine Ahnung. Ja. Naja. Vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Mein Tipp Nummer drei ist es, dass du dich natürlich ausgewogen ernährst und viel trinkst. Und damit meine ich nicht Bier, sondern Wasser. Wer jetzt gedacht? Das ist ein generelles Thema natürlich. Und es geht hier nicht um die 100% richtige gesunde Ernährung, sondern um vorwiegend gesund und intuitiv zu essen. Also da habe ich auch eine Podcast-Folge mal zu gemacht. Da verweise ich auch noch mal in den Shownotes drauf, wie du in dein intuitives Essverhalten zurückkommst. Es geht einfach darum, dass du wieder Spaß daran findest, eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung für dich zu finden. Dass du natürlich Alkohol und Nikotin vermeidest, ist logisch. Wenn du mal einen Apfel trinken möchtest, hey, okay. ne, Hey, okay. <lacht> es geht ja nicht darum. Aber da werde ich auch wirklich ich glaube, in zwei Wochen eine ganz wichtige Folge noch mal raushauen ähm, zur hautfreundlichen Ernährung. Es bedeutet nicht, alles zu streichen, sondern eher deinen Horizont zu erweitern, was möglich ist. Und dann braucht man gewisse Dinge gar nicht mehr. Ähm, und wenn wir aber mal auf das Wetter zurückkommen wollen, bei einem Kälteeinbruch zum Beispiel, da verengen sich halt auch die Gefäße. Und das führt oft zu Schwindel. Und deswegen... Besonders dann, wenn es kalt ist, besonders viel trinken und gefäßerweiternde Nahrungsmittel nehmen. Das sind zum Beispiel Nüsse, Knoblauch, Bananen, Hülsefrüchte, Hülsenfrüchte. Aber du kannst auch gerne mal googeln, was gefäßerweiternde Nahrungsmittel sind. Genau. Ähm, dann der Tipp 4: Die Kraft der Melisse. Ja, Melisse unterstützt unser vegetatives Nervensystem. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Ich habe am Anfang ja gesagt, dass sogar die Wissenschaft meint, ne? sogar die gute Wissenschaft, ähm, dass es mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängt, wenn wir diese Wetterempfindlichkeit oder Fühligkeit haben. Melisse hilft tatsächlich auch gegen Müdigkeit und depressive äh, Stimmungslagen. Das heißt, du kannst Melissen-Tee zum Beispiel trinken. Aber auch immer noch mal bitte gerne erkunden, ob das für dich passt, ob du, wenn du Melisse hörst, ein gutes Gefühl dabei hast, ähm, ob es dir schmeckt. Ja, einfach mal rantasten. Dein Gefühl ist das Wichtige, nicht das, was ich sage. Das, was du denkst und fühlst, ist das Wichtigste. Wow, da hat mein äh, Knie direkt mal geknackt. Also, Tipp 5. Dann gibt es äh, mein Lieblingspunkt... <lacht> Habe ich immer eine Ausrede, das, das anzufordern, einzufordern. Massagen für den Körper helfen tatsächlich sehr, sehr gut bei Wetterfühligkeit, Wetterempfindlichkeit. Da hängen wahrscheinlich viele Dinge dran, dass es natürlich auch entspannungsfördernd ist. Aber ich bin ja halt auch Typ Kopfschmerzen bei äh, Spannungsschmerzen äh, und Spannungsschmerzen bei Wetterempfindlichkeit. Ähm, und diese natürlich durch die Verspannungen der Muskeln kommt es natürlich. Und da kann sowas wie eine Kopfmassage helfen, weil das die Durchblutung wieder anregt. Und generell regen Massagen natürlich die Durchblutung an und die Entschlackung und die, ja, der Körper wird einfach entlastet in dem Moment. Und es gibt dann halt auch noch so Öle, zum Beispiel ätherische Öle, die besonders entspannend wirken. Auch die Haut, der Haut helfen teilweise sich zu entspannen. Ähm, bei Entspannung der der Muskeln kann ich auf jeden Fall Lavendelöl empfehlen. Ich möchte dir jetzt noch einen extra super ober-mega-wichtigen Tipp geben, von mir ähm, obendrauf zu den fünf Tipps, die ich schon genannt habe. Ich glaube, der ist für mich persönlich der wichtigste. Es geht bei der Wetterempfindlichkeit, bei deiner Sensibilität generell darum, die Schönheit wieder zu erkennen. Die Schönheit im Leben, im Wetter, denn jede Lebenslage und jede Jahreszeit hat ihre ganz besondere Schönheit. Und ich werde dazu jetzt demnächst, vielleicht sogar nächste Woche schon eine ganz besondere Folge noch machen zu den Jahreszeiten. Es geht nämlich darum zu verstehen, dass natürlich der innere Frieden das ist, was dich letztendlich glücklich machen wird. Alles das, was du im Außen suchst, um glücklich zu sein, um dich zufrieden und wohlig zu fühlen, das wird nicht auf Dauer klappen. Du kannst dein Glück nicht vom Wetter abhängig machen. Ähm, dann hast du halt wirklich in Deutschland besonders einfach nur ein paar Monate im Jahr, die dich glücklich machen. Der Rest ist dann also im Arsch. Äh, und so ist es nicht. Ähm, wenn du dich abhängig machst von Menschen, von deiner Ernährung, von deinem Umfeld, vom Wetter, von, von deinen Finanzen, was weiß ich, alles Mögliche, und darin dein Glück suchst, dann suchst du die ganze Zeit im Außen. Dabei findest du es einfach nur bei dir. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich zu 100% im inneren Frieden angekommen bin. Das ist, ein, das ist ein Weg und der darf auch Spaß machen. Und ich habe auch aufgehört, mich da zu verurteilen, wenn es mal nicht so gut klappt. Aber irgendwie hilft es mir schon alleine, Verständnis für mich aufzubringen und zu sagen, ah, okay, ja, jetzt... Morgen Regen bewölkt, okay, dann, ja, fahre ich halt runter. Und vor allem ist es für mich dann so, mein Glaubenssatz, den ich fest verankert habe, und das ist mir erst letztens bewusst geworden, und ich glaube, der hilft mir sehr stark, ist, dass das Leben immer für mich ist. Also alles, was passiert, hat einen positiven Sinn für mich. Wenn ich das aber hinterfrage und anzweifle und bewerte, dann vernichte ich diesen positiven Sinn. Und ähm, das heißt, jede Jahreszeit hat was Gutes für mich. Ich muss nur das Geschenk darin wiederfinden. Und auch die Periode hat ihre ihre ganz besondere Kraft. Der Vollmond, die die Nacht, der Tag... Das sind alles so bestimmte Zyklen und Rhythmen, den ich, die ich verlernt habe ganz lange, damit denen mitzugehen mit diesen Rhythmen, weil ich angefangen habe zu bewerten, ach, ich muss doch durchhalten, ich muss heute das durchziehen und ich muss dies und jenes. Ähm, ich weiß, dass es in bestimmten Lebenslagen auch schwieriger ist, wenn man jetzt wirklich oh, Oh Gott, wenn ich zurückdenke an meine Studienzeit, wo ich wirklich von früh bis spät, ich habe studiert, ich habe gearbeitet, ich bin gependelt zwischen zwei Städten hin und her, ich habe Sport gemacht, ich habe einfach, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie mein Körper das geschafft hat. Mir ging es auch gar nicht mal so schlecht eigentlich in der Zeit, ähm, zumindest körperlich nicht, aber emotional ging es mir wirklich nicht gut. Ähm, ich bin einfach total aus dem Takt gekommen, aus dem natürlichen Takt ich habe völlig, ich dachte immer, ich bin musikalisch und kann den Rhythmus einhalten, aber im Leben habe ich den völlig verkackt gehabt, ne, viele Jahre. Wie gesagt, also es ist auch schwierig, in bestimmten Berufen und in bestimmten Phasen diesen diesen Rhythmus für sich auch zu integrieren. Aber wenn es einfach mal zu einem übergeordneten Thema wird für dich und zu einem Ziel wird, dann wirst du dein Leben so einrichten, dass du es auch für dich hinkriegst. Also... Es ist ein Weg, der darf Spaß machen, finde die Schönheit in jeder Wetterlage, ähm, finde das Leuchten sozusagen, ähm, das wie du es schaffen kannst in bestimmten ähm, Wetterphasen wie du da die Schönheit wieder drin findest für dich, wo du sagst, oh ja geil, es regnet, dann mache ich doch dann immer das und das für mich, oh wie schön, freue ich mich drauf, weil das irgendwie was Schönes dann für dich bedeutet, ja. Also das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das schaffst. Ähm, ja, falls du nicht weißt, ob das Wetter schuld ist, ja, dann kannst du zum Beispiel auch ein Wetter Tagebuch schreiben, um dich verstehen zu lernen. Ähm, es gibt halt auch so eine so eine Seite menschenswetter.de, da kann man sehen, welches Wetter ist und besser gesagt, was welches Wetter was in dir auslösen kann. Da kannst du das vielleicht mal besser nachvollziehen. Also wichtig ist das Verstehen, denn manchmal steckt hinter diesen Beschwerden ja auch was ganz anderes oder auch eine Wetterempfindlichkeit oder eine Wetterfühligkeit oder beides, wie auch immer. Ja, der Gang zum Arzt ist natürlich... Äh, jetzt auch nicht völlig ähm, verkehrt, wenn du jetzt bestimmte Werte mal checken lässt oder so, einfach um dich mal besser verstehen zu lernen. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es darum, den Blick wieder nach innen zu wenden und die, deinen inneren Frieden sozusagen zu finden, das ist ja ganz klar. Ich hoffe, ich konnte dir da heute wieder ein bisschen bei helfen, dass du dich wieder verstanden fühlst und sagst, hey cool, da geht's auch vielen Menschen so wie mir. Ich bin nicht alleine. Ich bin ja eine ganz besondere Person. Das hoffe ich, dass du das weißt. Also, dass du das bist. Jetzt nicht, dass ich das bin, sondern dass du das bist. Und ja, ich freue mich dann auf die nächste Folge und werde dann nochmal tiefer drauf eingehen. Folge mir gern bei Instagram, Lydia.ZauberHaut und denke mal daran, du darfst gesund sein.